0: Und da ist es natürlich äh, ein Und da ist es natürlich ein total sinnvolles An Und da ist es natürlich ein total sinnvolles Anliegen. Hier ist wieder der Daniel ähm, in einer kleinen Kurzfolge im Horror-Oktober zum schönen Film Ghostbusters aus dem Jahr 1984 muss man dazu sagen. Mhm. Äh, ja, hier geht's auf die Zielgerade nicht. Die letzte Oktoberwoche bricht an. Ähm, auf meinem Zettel stehen jetzt noch vier Filme. Und es, ich will nicht zu viel versprechen, aber es sieht sehr gut aus, dass ich sie alle durchbringe. Und ich ähm, möchte mal wieder mich äh, hier zu eurem Feedback melden. Das ist nämlich sehr, wirklich sehr, sehr schön, wie ihr auf allen Kanälen äh, mir Rückmeldung gebt zu den verschiedenen Folgen. Das macht wirklich Spaß. Kamil hat sich zum Beispiel auf dem Blog wieder gemeldet ähm, und hat äh, zu dem Ding aus einer anderen Welt gesagt, dass äh, er den wesentlich besser findet, als ich ihn fand. Ja, vielleicht hat der mich auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich, ich fand ihn halt wirklich sehr, ziemlich öde. Ähm, außerdem hat er noch eine Verbindung zu Alien ausgemacht. Ich zitiere. Übrigens eine weitere Verbindung zu Alien. Hier wird mit dem Bewegungsradar, welches die Besatzung zur Ortung des Monsters verwenden, ein ähnliches Spannungselement reingezaubert, wie knapp 30 Jahre später bei Alien. ja. Dennis hat sich auf Letterboxd äh, ebenfalls zum Ding aus einer anderen Welt gemeldet und äh, sagt, es ist ja überhaupt äh, nicht verwunderlich, dass ich den Film statisch gefilmt fand, denn er kommt von Howard Hawks. Ähm, ja, da habe ich ja nochmal nachgefragt, Dennis, aber da kam noch nichts zurück von dir. Ist Howard Hawks berühmt für statische Kamera? Ich habe erst so drei, vier Filme von ihm gesehen, habe das jetzt nicht so in Erinnerung, aber es ist auch schon lange her. Äh, ja. Nenath hat sich ebenfalls auf Letterbox gemeldet, allerdings zum Film Stoker. Und ähm, er sagte, ein toller Film ist das, das gehört zu seinen Lieblingsfilmen. Und neben der Klavierszene wollte er noch die Parallelmontage der Duschszene und Mordszene hervorheben, ähm, sowie die eindrucksvolle Kamerafahrt am Spielplatz. Beide werden ihm auf ewig in Erinnerung bleiben. Kann ich voll unterschreiben. Sehr, sehr geil gemacht. Absolute Sehempfehlung von mir. Ähm, und die Abspanngucker und äh, Mojo Monkey haben sich ebenfalls zu diesem Film. Ah, nee, Quatsch! Jetzt äh, bin ich. Die haben sich zu der Blob gemeldet. Übrigens hier Abspanngucker, Auch euch habe ich auf dem Schirm. Ähm, und zwar äh, sie mochten die Folge zu der Blob mit Patrick. Sagten, die Chemie stimmt und äh, dass ihnen das sehr gefallen hat. Monkey sagte außerdem noch: Diese Kurzfolgen sind wie das kleine Plätzchen zum Kaffee sehr lecker und viel zu schnell weggeputzt. Oh, das es geht natürlich runter wie das äh, wie der Kaffee zu den Plätzchen, die du schnell wegputzt. Ja, ähm, aber hier geht's heute um Ghostbusters ähm, und die Verbindung zu Alien muss ich ja verraten, die ist ganz einfach, nämlich äh, Sigourney Weaver spielt in beiden Filmen mit dann mache ich doch mal, äh, wo ich schon quasi dabei bin, mit den Eckdaten weiter. Der Film stammt aus dem Jahr 1984 und er wurde geschrieben von ähm, Dan Aykroyd und Harold Ramis, die ja auch beide mitspielen. Äh, Regie führte Evan Reitman, dessen Filmografie begann 1971 mit dem Film Foxy Lady. Ähm, danach hat er in den 70ern und frühen 80ern diverse Komödien mit Will Murray gemacht, äh, ähm, bevor dann mit 1984 mit Ghostbusters dass das eigentlich sein so Riesendurchbruch kam. 1986 ist noch relativ bekannt mit Robert Redford in der Hauptrolle die romantische Komödie Staatsanwälte küsst man nicht. Und äh, 1988 äh, baute er sich dann ein zweites Spiel. Bandbein auf, indem er den Actionstar Arnold Schwarzenegger ins Comedy-Genre rein äh, ritt, möchte ich mal sagen, mit dem Film Twins zusammen mit ähm, Danny DeVito spielt, da Arnie. Äh, 1989 der vergessenswerte Ghostbusters 2, 1990 der nächste arnie Komödienkracher kracher kindergarten 1994 war dann auch Danny DeVito wieder mit dabei, was es nicht unbedingt besser machte in Junior. Ähm, 1998, äh, der Film Sechs Tage und Sieben Nächte ist mir da noch erwähnenswert das war so einer der letzten Versuche von Harrison Ford irgendwie als alternder Mann nochmal den Actionstar zu geben äh, ich hab den nie gesehen, soll aber auch ziemlich vergessenswürdig sein der Dreh war damals glaube ich irgendwie ein ziemlicher Skandal, weil die sich da äh, das ganze Team verzofft hat oder sowas, irgendwas habe ich da noch in Erinnerung, dass ich da was damals irgendwie durch die Presse ging. 2001 äh, drehte Reitman Evolution, den mochte ich sehr gerne, den habe ich echt gut in Erinnerung, der hat auf IMDB eine eher durchschnittliche Bewertung, aber doch den, ähm, den würde ich gerne nochmal schauen, ich glaube, ich hatte da sehr viel, also ich habe den zweimal so gesehen und hatte beide Male sehr viel Spaß, ich wüsste jetzt nicht, was ist, also es ist jetzt auch nicht irgendwie große Kunst, aber, ähm, Eben ein spaßiger Film. Hingegen ist 2006 die Super-Ex einfach noch vergessenswürdig. 2011, um, no strings attached, um, mit, uh, ja, hier dem Ex, dem zweiten Ex von Demi Moore, wie heißt er? Ashton Kutscher und, um Natalie Portman, auch wieder so eine romantische Komödie und sein bislang letzter Film stammt aus dem Jahr 2014, Draft Day. Ein Sportfilm mit Kevin Costner in der Hauptrolle, als hätte die Welt nicht schon genug Sportfilme mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Naja. Wir sind ja hier nicht bei Draft Day, sondern bei Ghostbusters, in dessen Budget bei 30 Millionen Dollar lag und das ist schon äh, oberstes Blockbuster-Niveau in den 80ern. Und das sieht man dem Film auch an. Äh, der sieht immer noch verdammt gut aus. Bis auf die letzte Szene. Also den Showdown auf dem Dach. So der Marshmallow Man, der sieht auch gut aus. Aber alles, was da auf dem Dach passiert, ist schon ziemlich cheesy. Da hat man nie irgendwie den Eindruck, ähm, dass da was anderes ist als vier Schauspieler in Overalls, die im Studio rumhüpfen. Da ist keiner Moment der Spannung für mich mehr da. Also der Film zerbricht daran nicht, weil das will er ja nicht. Er ist ja lustig, äh, aber ja, die, die Szene ist schon echt irgendwie... Äh. Nicht so der Knaller, äh, wobei ich ja sehr schön da den David Bowie äh, Geist als Endgegner finde. <lacht> äh, die Besetzung, Bill Murray spielt Wankman, äh, pardon, Dr. Wankman, Dan Aykroyd spielt Dr. Stans. Harold Ramis spielt Dr. Sprangler, ähm, Ernie Hudson spielt, Winston das fünfte Rad am Wagen, von dem man noch heute fragt, warum ist der eigentlich in diesem Film, Sigourney Weaver spielt Dana und Rick Moranis spielt Tully. Und äh, wir finden uns im Genre der Horrorkomödie, der Geisterkomödie. Ja, und der Film war ein Riesenerfolg. Er spielte 295 Millionen weltweit ein. Die Handlung in fünf Sätzen. Die äh, Parapsychologen Dr. Wankman, Dr. Stance und Dr. Sprangler verlieren ihren Job an der Uni und. Ähm, gründen daraufhin ein Unternehmen, mit dem sie Geister jagen. Nach Anfangsschwierigkeiten werden sie aufgrund auch zunehmender Geisteraktivitäten in New York immer erfolgreicher, bis sie am Ende ähm, die von geistern besessenen Dana und ihren Nachbarn Tully befreien müssen, die zusammen ein Portal zu einer anderen Dimension geöffnet haben, wo ein Supergeist herauskommt, der dann auch noch eben einen riesigen Marshmallow Man auf New York loslässt, aber unsere Ghostbusters muss ich das, also ich spoiler das, weil ich meine, erstens kennt ihr den Film eh und zweitens ist es jetzt kein Film, der davon lebt, dass man irgendwie noch einen super Twist am Ende erwartet. Äh, sie gewinnen am Ende die Schlacht. Ja, aber was erzählt man zu Ghostbusters? Ich meine, <lacht> ihr habt den eh alle gesehen. Ich glaube, der ist schon wirklich alles zugesagt worden, besonders in den, in den letzten zwei Jahren. Das ist äh, das. der, hätte ich mich echt gerne gemacht. Ich hätte gerne den neuen geguckt ähm, und dann verglichen und äh, ja, vor allem mich mit diesem Nerd-Rage auseinandergesetzt. Aber ähm, der neue kommt erst, äh, also legal ist er erst ab Dezember zu erhalten und entsprechend habe ich das sein lassen und mir nur den alten angeguckt mhm. Stattdessen habe ich auf Letterboxd eine ganz lustige, lustige, lust eine lustige Lesart des Films ge gefunden, mich der quasi sagte, äh, dass Ghostbusters ein riesiger ähm, Kapitalismusverherrlichender äh, ja, Propagandafilm ist und äh, wenn man mal die Prämisse annimmt dann äh, stimmt das schon so. Allein so die ganze Geisterjagd kann man ja als Metapher für Gentrifizierung sehen. Da sind alteingesessene Anwohner in den verschiedenen ähm, Wohnungen in, ähm, in Manhattan, alles ja auch immer äh, super äh, krasse Luxus-Apartments in irgendwelchen Hochhäusern oder hochklassige Hotels und so, ähm, die dann äh, vertrieben werden von den ghostbusters äh, ja um halt quasi die neuen reicheren mietern für die platz zu machen eine einzige ausnahme würde da die bibliothekarin spielen da könnte man auch das als kritik an dem mangelnden budget für öffentliche institutionen sehen oder halt nicht kritik sondern so quasi der film zeigt dass die öffentlich also die Bibliothek hat so wenig Geld, die müssen sogar noch Geister einstellen und ähm, die werden dann wieder von einem Privatunternehmen vertrieben. Und da kommt ja dann, das ist ja genau der Nächste, dass die ja auch von der öffentlichen Institution Uni rausfliegen und da ja aber total glücklich drüber sind. Und Dr. Stans ja dann auch noch sagt so, ja, in der Wirtschaft, da ist ja eh die Zukunft. Und dann eben dieses Privatunternehmen, äh, gründen, was ja dann Strafverfolgung macht. Wir haben ja quasi eine Privatfirma, die ho staatliche, hoheitliche Aufgaben übernimmt und das wird von dem Film total abgefeiert. Ähm, äh, ja, das, das geht ja dann sogar so weit, dass am Ende da die die Polizei den Ghostbusters Tully übergibt, weil sie meinen, hier macht ihr das mal. Das ist ja auch unglaublich, dass hier der Staatsapparat dann quasi der privaten Firma schon äh, Häftlinge liefert. Und die Sekretärin wird ja auch immer wieder thematisiert, wie die ausgebeutet wird. Die kriegt irgendwie kein Geld lange, bis da der Laden läuft und dann muss sie ewig Überstunden schieben. Und als sie das kritisiert, da droht ihr Wankman gleich mit Rauschmiss. Ähm, ja, ja, also auch eindeutige äh, Verherrlichung des Kapitalismus, obwohl in Wirklichkeit es äh, ja alles ganz, ganz schlimm ist. Hm, haben wir noch was? Mal kurz in meine Notizen gucken. Ah ja, das Umweltamt, genau. Die haben ja einen total sinnvollen Hinweis. Ich meine, die erzählen ja immer wieder die Ghostbuster, wie gefährlich ihr Material ist und das lagern die da mitten in der Millionenstadt New York und da ist es natürlich ein total sinnvolles Anliegen des Umweltamts, dass das so nicht sein kann, aber es wird hier natürlich wieder so dargestellt, als wären das alles Idioten und die dann eigentlich äh, den Schaden zu verantworten haben und äh, der nächste Punkt ist dann auch dass ja äh, Tully da vor diesem einen Restaurant von einem Hund-Dämon äh, quasi angegriffen wird und die Leute in dem Restaurant, die interessiert das gar nicht. Die sitzen da einfach und äh, gucken kurz hin und als dann die Szene vorbei ist, essen sie weiter gemütlich ihr Essen. Und das ist ja auch wieder so ein nobles Restaurant, was wieder zeigt, wie herzlos dieses äh, Manhattan ist. Und zu guter Letzt am Ende ähm, fahren die ja dann auch noch da großartig mit Blaulicht rum wieder eben dieses äh, Mittel, dass da eine äh, private Firma einfach äh, sich anmaßt, Polizeiarbeit zu übernehmen und dann eben auch noch dieses Symbol, des, äh, der Polizei sich äh, ja aufflancht, eben das Blaulicht. Ja. So kann man Ghostbusters auch interpretieren. Ich finde es ich find's lustig, ich finde es schön. Äh, einfach eine nette, andere Lesart des Films, was man da alles rausholen kann. Natürlich komplett Blödsinn. Was sage ich zu dem Film? Was, wie bewerte ich ihn? Ähm, ey, jetzt mal ernsthaft, er ist nicht das Meisterwerk, zu dem er jetzt verklärt wurde. und Das geht mir auch insgesamt gewaltig auf die Nerven, diese 80er-Jahre-Hype. Also ich meine, es ist ein guter Film, da gibt es überhaupt nichts dran auszusagen. Er ist... Der hat seine Probleme. Ich gebe ihm äh, dreieinhalb Sterne und natürlich auch ein Herz, aber es ist jetzt, äh, wie gesagt, es ist eben kein Fünf-Sterne-Film. Er ist nicht perfekt. Er hat schon ein paar Probleme mit Pacing. Du weißt, wie ich, wie ich eben schon sagte, eigentlich nicht, was Winston in diesem Film soll. Der kommt auf einmal in der Mitte des Films reingestolpert und hat eigentlich auch keine zentralen Szenen, außer vielleicht mal irgendwie beim Bürgermeister den Down-to-Earth-Typen zu mimen, aber der auch nicht in irgendeiner Form ja, also der hat da ja auch keine wirklich schlagkräftigen Argumente. Die Witze sind gut, aber auch nicht immer knaller und teilweise auch schon ein bisschen angestaubt. Aber ähm, ja, also so ein Film, der Spaß macht, aber wieder jetzt halt in den Himmel hoch wurde, als wäre das, ich meine, allein dieser Spruch, dieser neue Ghostbusters-Film hätte die Kindheit zerstört von diversen Nerds da. Das ist so albern einfach. Nur. Und insgesamt werden halt diese 80er viel zu sehr gehypt, viel zu sehr als das geilste der Welt ähm, hier in diesen film dargestellt und das, das nervt mich so. Besonders wenn immer äh, dieses ähm, Argument kommt, ja heutzutage werden keine Filme mehr gedreht, so wie damals. Man kann sicherlich viele Trends am aktuellen Kino kritisieren, aber man muss ja auch mal sehen, dass die 20, 30, vielleicht auch 50 Filme, die wir aus den ähm, 80ern heute noch ähm, abfeiern, dass die eben auch nicht äh, alles war, was da gedreht wurde, sondern das ist eben die Spitze des Eisberges, die da geblieben ist. Und jetzt hier heutzutage jeden Müll mit denen zu vergleichen, äh, wird, wird der Sache einfach nicht gerecht. Und auf der anderen Seite haben wir halt leben wir halt in einer Zeit, wo wir total geile Filmemacher haben, äh, sei es eben noch immer Scorsese, sei es Tarantino, sei es hier äh, Chan-Wook Park, den ich beim letzten Mal hatte, sei es äh, Edgar Wright, so die einfach einen total neuen, distinkten Stil auch für unser Jahrzehnt ähm, auf die Leinwand bringen. Und ich denke, wir werden also in 40 Jahren wird 30, 40 Jahren wird es dann auch wieder Leute geben, die sagen Ach ja, damals die 2010er, da wurde noch richtiges Kino gemacht, aber heute, also das ist einfach Blödsinn. Das ist. In jeder Epoche gibt es gute Filme und die 80er ähm, waren nicht besser oder schlechter als andere Epochen. Der einzige Unterschied ist, dass die. ...jenigen, die jetzt gerade in den äh, in relevanten äh, Blogs und Internetportalen, die sich mit Filmen beschäftigen, ähm, da das Sagen haben, die waren da halt Kinder gerade äh, in den 80ern und die erzeugen entsprechend eine Stimmung, die äh, einen riesen äh, Nostalgie-Boom auslöst und alle äh, ja auf, auf dieser Welle mitreiten und sagen, es gibt nichts anderes als den 80ern. Da möchte ich mich entgegenstellen. Ich mag eine Handvoll Filme aus den 80ern sehr, sehr gerne. Ich mag auch Ghostbusters gerne. Er ist kein Meisterwerk, aber er ist ein schöner, kleiner Film, der Spaß macht. Äh, ich danke euch, dass ihr mir die Zeit geschenkt habt. Eure nämlich, nicht irgendwelche. Und äh, wir hören hier bei uns bald wieder. Ciao.